0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യാഇ ആമലനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാ ഫലാ മുദില്ല വമൻ യുദല്ല ഫലാ ഹാദിയ ല അശഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ല വരകത്ത Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita tamatkan 3 buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Sepatutnya malam ini malam ujian tapi karena beberapa hal pertama firasat ustaz semua dah paham dan kedua ada dari kalangan jemaah yang ikut kelas akidah lompat-lompat. Ada yang masuk dari buku 1, ada dari buku 2, ada dari buku 3. Jadi atas sebab itu ujian ditiadakan. Malam ini kita akan bawa buku baru Yaitu Hakikat Dua Kalimah Syahadat Yang kita namakan Subjek baru ini Pemantapan Akidah Namun demikian Ustaz diminta untuk Membuat sedikit rumusan atau kesimpulan Terhadap tiga kitab akidah terdahulu Sebagaimana ustaz telah maklumkan, buku 1 membahas tentang asas-asas akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang terdiri dari rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada malaikat, iman pada hari akhirat dan iman kepada takdir. Cuma kupusan buku 1, cuma kupusan kupasan buku 1. rukun iman yang ke-6 Ustaz Senam Tiasa setiap rukun itu merujuk kepada kalamullah dan kalamur rasul Sebab ibu-ibu dan para fas kalian kita kena faham di dalam manhaj talaqi iaitu sistem metodologi kurikulum Selebus akidah rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangankan akal manusia, hadis Nabi pun tak boleh dijadikan dalil andai kata derajat hadis itu tidak sahih. Hadis daif tak boleh dijadikan hujah dalam berakidah. Sebab natijah hadis daif adalah zam. atau syak apa makna zan atau syak ragu-ragu boleh tak dengan kata lain tidak confirm macam mana kita hendak jadikan dia dalil tentang keyakinan keyakinan kan mesti yakin oleh sebab itu hadis yang membawa rizal yakin hanya hadis sahih Cuma sebagaimana yang ustaz pernah sebut menurut Sayyidina Ali dalam kita mempelajari dalam kita taklim, ikut taklim majlis ilmu guru akan mengajar muridnya dengan dua cara. Sama ada memberitahu kepada audiensnya agar audiens amalkan dan laksanakan itu namanya taklim doa ta'limul doa sedangkan apabila guru menyampaikan ajarannya kepada murid supaya muridnya atau audien berhati-hati waspada dan jauhi itu namanya ta'limul inzar atau dah lupa dah setahun pelajaran ni Ustaz ulang Bila guru mengajar agar jemaah murid laksanakan Namanya ta'limut doa Maknanya guru mengajar agar murid-murid ikuti Laksanakan Tetapi bila guru mengajar Agar murid-murid berhati-hati, waspada dan jauhi Namanya ta'limul inzar Okey Kalau lah Buku akidah jilid 1 memuat rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya maka kandungan buku 1 kita namakan taklimut doa kita tahu dan kita laksanakan tetapi buku 2 mengandungi perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah seperti sihir seperti syirik Seperti tiarah Seperti tabarruk Seperti taqdis Seperti tawasul Semua perkara-perkara itu Boleh menjawab, merosakkan akidah Begitu juga buku tiga Buku tiga Buku tiga memuat Aliran-aliran dalam Islam Yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah Termasuk tak khawarij Khamarij Termasuk tak Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murjiah, Qadariyah, Qadiyaniyah, Islam Libraw Guru mengajar buku satu Syirik, Sihir dan Bahaya-bahayanya Begitu juga tentang Hawarij Syiah kedua-dua buku satu dan buku dua dan tiga Matlamat pengajarannya untuk diikuti atau dijauhi yang istilahnya ta'limul inza. Ustaz kira cukup sebagai mukadimah. Itu punya rumusan. Nah sekarang ustaz kira bagus kita mula saja dengan buku kecil saja hakikat dua kalimah syahadat tapi ustaz yakin bila kita belajar mutunya sangat tinggi. Adirin dan hadirat rahimakumullah jangan terkejut kalau ustaz katakan semua rasul-rasul terdahulu membawa dua kalimah syahadat. Ustaz ulang, semua rasul utusan Allah dalam membimbing dan mengajar umat masing-masing mereka pasti awali dakwah mereka kepada dua kalimah syahadat. Ingat selalu itu nanti jawabannya insyaallah dalam pelajaran hari ini kita akan sebut. Betul tak hadirin dan hadirat rukun Islam yang 5 diawali dengan dua kalimah syahadah dia mengatasi solat puasa zakat dan haji. Dan dalam kaedah bahasa Arab bila sesuatu disebut lebih awal mesti membawa makna dialah yang terpenting. Kalau ustaz boleh sebut awal-awal lagi gara-gara masuk Islam belajar Islam mengawali pelajaran Islamnya dengan ibadat termasuk tak salat puasa zakat haji betul tak itu ibadat tetapi bila tidak pelajar lebih dahulu dua kalimah syahadah besar kemungkinan salatnya ditolak puasanya ditolak zakat hajinya ditolak Bila ditanya mengapa ustaz? Dia hanya tahu rukun dan syarat salat serta perkara yang boleh membatalkan salat. Pada umumnya umat Islam nusantara hafal ini. Begitu juga bila ditanya tentang puasa, apa syarat rukun dan perkara yang boleh membatalkannya? Mereka biasanya boleh jawab. Tetapi bila ditanya Dua kalimah syahadat ada berapa rukunnya? Asyhadu allahi la ilaha illallah ada berapa rukunnya? La ilaha illallah ada berapa syaratnya? Dua kalimah syahadat ada berapa perkara yang boleh membatalkannya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada berapa rukunnya? Dan apa berapa perkara pula yang boleh merosak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setuju hmm. tak kalau ustaz katakan Majoriti umat Islam Nusantara tak boleh jawab Betul tak? Karena pembelajaran Islam di Nusantara Bermula dengan ibadat Bukan dengan akidah Mukaddimah hari ini mustahak Untuk kita betul-betul Pelajari buku ini Oleh sebab itu Izinkan Ustaz Tidak sebagaimana biasa Biasa Ustaz ajak kita pelajari dulu Muka Dima Betul tak? Sebab nasihat dari kawan-kawan Sebab walaupun buku ini Ustaz pernah ajar di KGPA Melangkau-langkau Kalau boleh buku ini Setuju tak kalau Ustaz Ajar dari kulit ke kulit? Yes, biar satu-satu Biar kita mantap Dan tentu saja Ustaz bagi pihak Jumaat Ucapkan banyak terima kasih kepada Dato' Murad yang telah sponsor buku-buku yang kita belajar. Betul tak? Baik. Mukadimah. Sila lihat mukadimah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengutus ke atas hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran yang sedikit pun tidak mengandungi keraguan dan kecacatan. Betul tak? Quran tidak ada keraguan dan tidak ada kecacatan. Allah sendiri yang sebut Silakan kalau ingin catat Tolong ikuti A'udzubillah minal syaitanir rajim Zalikal kitabu la raibafih Hudalil mutaqin Inilah kitab Al-Quran Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya padoman bagi orang-orang yang bertakwa Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2. Al-Baqarah ayat 2. Tolong setiap ayat yang Ustaz teringat catat di sampingnya. Sebab kita ndak cari sendiri nanti agak susah. Betul ndak? Iya. Qadirin wa nahirat rahimakumullah. Malahkan keseluruhan kandungannya adalah meyakinkan dan membawa umat ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertutur berdasarkan hawa nafsunya. Malahan segala tuturannya adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Catit pula di sampingnya An-Najmi 3 dan 4. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Tolong ikuti. Wa ma yanthu 'anil hawa. Inn huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad bertutur berdasarkan hawa nafsunya. Semua pertuturan baginda adalah wahyu. Kalau nak tambah sedikit lagi di bawah An-Najmi 3 dan 4 ayat yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua tadi. Ayat terakhir Al-Kahfi. Al-Kahfi 110. Tolong ikuti. Qol innaman ana basyarum mislukum Yuhana ilayya Yuhana annama ilahukum ilahu wahid Katakanai Muhammad kepada umatmu Sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang Allah telah turunkan wahyu kepada aku. Nabi Muhammad makan, kita makan, kita tidur, Nabi Muhammad tidur, kita sakit, Nabi Muhammad juga sakit. Kita kahwin, kita punya anak, kita ada cucu. Nabi Muhammad juga kahwin, punya anak, punya cucu, punya isteri. Cuma beza kita dengan Nabi Muhammad betul tak hanya baginda terima wahyu kita tak terima wahyu semua petuturan baginda adalah wahyu Oleh sebab itu ndak ragu apa lagi Rasul pembawa ajaran yang mudah difahami dan tidak sulit untuk diamalkan Ajarannya tidak berbelit-belit sukar difahami dan tidak pula membebankan sehingga sukar diamalkan Ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW Disuruh oleh Allah kita umatnya Agar akan jadikan baginda sebagai role model Betul tak? Al-Ahzab ayat 2-1 Sila tulis Al-Ahzab 2-1 Tolong ikuti Al-Ahzab ayat 2-1 Rasulullah Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu Terdapat contoh yang 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 terbaik Siapa yang ini? Siapa ini? agar kita ikut Muhammad? Allah semua cakap Allah adalah benar berlaku. Hadirin dan hadirat, ajaran ini dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tersimpul di dalam dua prinsip utama. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersimpul dalam berapa prinsip? Dua prinsip utama. Pertama, tolong ikuti Tauhidullah wahdah. wahdah. Maknanya mengesakan Allah dalam segala amalan ibadatnya. Betul tak Allah wajib kita esakan? Dengan kata lain betul tak kita sangat dilarang berbuat syirik? Itu pertama. Yang kedua, yang kedua tolong ikuti dalam bahasa Arabnya Tauhidut Tariqi. Ilaihi Kamu mesti lalui hanya satu jalan saja menemui Allah. Tauhidut Tariq lalui hanya satu jalan saja untuk menuju Allah. Maksudnya ketika kita beribadat kepada Allah, kita mesti ikut cara siapa? Rasulullah, cara Nabi Muhammad, betul tak satu-satunya? Tak ada duanya. cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, salat, puasa, zakat dan haji keempat-empat ibadat utama ini, betul tak? Dalam rukun Islam terletak di bawah naungan dua kalimah syahadat, betul tak? Kata beliau, itu memberi isyarat, apapun bentuk ibadatmu hatta salat Allah Ta akan terima kalau tidak memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadah. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu alla ilaha illallah iaitu ikhlas. Betul tak? Ibadat kita mesti kita tujukan pada Allah sahaja. Ikhlas macam mana pun kita beribadat kepada Allah, belum tentu diterima oleh Allah. Syarat keduanya apa? Syarat keduanya apa? Mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang itu pula tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang terhadap rukun yang kedua ini atau syarat yang kedua ini. Mereka lebih lebih Mengikut kata kata, Tuan Guru Guru Yang yang apabila disampaikan kepadanya hadis yang sahih Begitu amalan Rasulullah Dia akan kata, Guru saya lebih tahu Setuju tak kalau Ustaz katakan itu indirectly Bermakna dia mendakwa gurunya lebih tahu ലാഹ സുജു Muhammad Betul tak? Ini bahaya Hadirin dan hadirat rahimakumullah Salatmu ikhlas lillah ta ikhlas tak akan diterima Selain ikhlas lillah salatmu salatmu mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru Allah terima Kalau ingin tahu dalilnya Bila kita tidak ikhlas lillah bermakna kita boleh tak dikatakan terlibat dengan syirik Betul tak? Bila tidak ikhlas lillah. Boleh tak? Itu termasuk ke dalam amalan syirik. Ustaz tidak sebut syirik-syirik besar. Menyembah berhala, pakai ini, pakai itu, tangkal dan lain-lain. Hatta ketika beribadat ada syirik kecil saja, iaitu riak. Boleh tak mengakibatkan dengan riak amal kita ditolak? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat Ayat 5 dari surat Al-Bayanah tolong ikuti wa ma umiru illa liya'budullah Moghalaysina lahud de nahuna fa Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membimbangkan satu penyakit yang menimpa umatnya Tolong ikuti اخاف وما اخاف على امتي الشرك الاصغر yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil wasuila anhu lalu baginda ditanya ma huwa syirkul asghar apa itu syirik kecil ya rasulullah kalau ikuti asyirkul asghar هو الرياء syirik kecil adalah riya Adirin dan hadirat mikal bila kita beribadat ada ria Allah terima tak? Padahal ria syirik kecil. Setuju tak kalau ustaz katakan lebih-lebih lagilah akan ditolak bila kita terlibat dengan syirik besar. Betul tak? Pembahasan syirik besar syirik kecil kita boleh rujuk pada buku akidah jilid 1 pada bahagian akhir pembahagian syirik. Ini belum lagi kita sebut bahawa dengan syirik boleh menghancurkan semua amal saleh. Tolong catit Az-Zumar 65. Az-Zumar 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Boleh ke catit? Takut penuh pula nanti bukunya. Kecik-kecik saja sebab nak rujuk. Dalam kita membimbing anak-anak nanti katakan perlu reference, betul tak? dan ini menolong sekali. Tolong ikuti apa kata Allah tentang bahaya syirik. La in ashraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Jika kamu terlibat dengan syirik maka hancur musnahlah segala amalan kamu dan kelak kamu di akhirat pasti termasuk orang-orang yang merugi itu baru tentang prinsip pertama kita mesti mentauhidkan Allah dan tak boleh syirik prinsip kedua apa dia kita mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadirin dan hadirat, Ustaz nak beritahu, rahasia. Rahasia apa Ustaz? Coba renung, setuju atau tak setuju, Ustaz tak kisah. Tapi ini pandangan Ustaz. Betul tak umat Islam, banyak yang tidak tinggal salat, puasa, puasa. mala haji umrah berkali-kali. Betul tak? Tetapi mengapa mereka masih lagi tidak dapat tinggalkan syirik? Mengapa mereka masih susah untuk tinggalkan bidaah? Boleh faham Ustaz? Solat, puasa, zakat, haji, taat, tapi syirik masih buat. bid'ah masih buat. Kalau ingin tahu jawabannya mudah saja. Karena belajar Islam bermula dari salat, puasa, zakat, haji, tak belajar dahulu dua kalimat syahadat. Akhirnya karena tak mantap asyhadu Allah ilaaha illallah, kan itu ada arahan agar mentauhidkan Allah, betul tak lawannya syirik? Karena tak tahu apa perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat, tak tahu akhirnya mereka buat salat puasa zakat haji berkali-kali betul tak dalam masyarakat masih lagi yakin ramalan bomoh betul tak salat puasa zakat ajih masih tak yang percaya pada angka-angka bulan-bulan tertentu hari-hari tertentu hari-hari yang tidak baik dan sial betul tak itu semua boleh tak dalam kategori syirik kerana apa kerana asyhadu allah ilaha illallah tidak dipelajari dulu Mengapa mereka tidak dapat tinggalkan bid'ah? Malah selalu mendakwa itu bid'ah hasanah, bid'ah hasanah kerana mereka tidak pelajari dengan mendalam ku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Kalau kita faham itu, nampak tak betapa pentingnya buku kecil ini? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. supaya tidak ragu-ragu kalau ustaz katakan bahawa semua rasul membawa dua kalimah syahadah. Syahadah pertama sama iaitu prinsip pertama mentauhidkan Allah. Betul tak semua rasul menyuruh umatnya agar mentauhidkan Allah? Betul tak? Prinsip yang kedua ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah maknanya mereka mesti ikut apa yang diajar oleh Rasul masing-masing. Tentu saja maksud Ustaz, umat Ibrahim, asyhadu Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak di sebuah melingkaran Allah, sama tak dengan umat-umat yang lain, sama dengan umat Muhammad, sama tak? Mentauhidkan Allah sama. Tapi umat Ibrahim betul tak beribadat pada Allah, ikut cara Nabi Ibrahim. Itu sebabnya, Pada syahadat kedua, mereka umat Ibrahim mesti mention nama Ibrahim pada syahadat kedua. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Boleh faham maksud ustaz? Maksud ustaz dua kalimah syahadat itu, syahadat kedua mesti mention nama rasul masing-masing. Enggak sebut nama Nabi Muhammad untuk apa? Nabi Muhammad belum lahir. Boleh boleh faham maksud ustaz? Begitu juga umat Musa asyhadu alla ilaha illallah sama atau beza? Sama, sama atau beza? Sama. Sebab yang disembah tepat tetap betul tak? Tuhan yang sama tapi cara umat Musa beribadat pada Allah perlu tak ikut cara Musa? Itu sebabnya syahadat kedua mereka mesti mention wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dari sudut makna pun salah tak Musa Rasulullah? Salah tak? Dari sudut makna salah tak Ibrahim Rasulullah? mereka memang rasul pun tapi bukan untuk umat akhir zaman. Nah, sekarang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu apa rahasianya? Kita mention nama Muhammad pada syahadat kedua. Tahu tak rahasianya? Karena kita umat akhir zaman mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan topik kita pemantapan akidah itu eh uh, membawa makna yang tepatlah Pak mudah-mudahan. Okey. Cuma Ustaz arah bila ada pengulangan dalam buku ini pelajaran-pelajaran yang sudah disebut terdahulu jangan anggap dan rasa bosan ya. Pemantapan kadang-kadang kita perlu ulang lagi. Betul tak? Apalagi yang hadir ni tak muda lagi. hadis orang tua-tua tahu tak apa sebabnya lancar kaji karena ah tak hafal hadis rawi riwayat orang tua-tua lancar kaji karena diulang betul tak jadi pengulangan pengulangan itu jangan di- membosankan tetapi pemantapan hadirin dan hadirat rahimakumullah ustaz ulang prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa tadi dua yang pertama mengesakan Allah dalam segala amal ibadahnya yang kedua mengikuti cara Rasulullah ketika beribadah kedua-dua prinsip di atas bukan hanya perlu diterapkan pada ibadat-ibadat khusus seperti salat puasa zakat dan haji malahan kedua-duanya dituntut dalam semua aspek kehidupan hidup kehidupan manusia. Atau dengan istilah lain, dapatlah dikatakan bahawa kita hendaklah melakukan segala aktiviti harian kita semata-mata kerana Allah dan di saat yang sama pula kita hendaklah senantiasa menyesuaikan aktiviti harian kita sama ada perbuatan atau ucapan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua prinsip inilah sebenarnya yang terkandung dalam dua kalimat syahadah. Betul tak? Dua prinsip itulah sebenarnya yang terkandung di dalam dua kalimat syahadah. Syahadat pertama memerintahkan agar kita ikhlas dalam segala amalan dan syahadat kedua memerintahkan agar kita mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan mengapa dua kalimah syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama? Ah ini satu lagi. Mengapa dua kalimah syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama mengatasi kesemua ibadat-ibadat pokok seperti salat, puasa, zakat dan haji? Hakikat ini seolah-olah mengisyaratkan bahawa kesemua aktiviti manusia hendaklah dilakukan atas dua prinsip tersebut. barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin ajak kita merenung sejenak sambungan surat al-kahfi terakhir tadi yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua. Yang ustaz baca tadi yang kita ulangi itu baru setengahnya. Qul inna ma ana basyarum mislukum yuha ila ya. Anama ilahu kum ilahu wahid. tolong ikuti sambungannya faman kana yarju liqa rabbih faly'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya Hendaklah ia beramal salih Dan hendaklah ia jangan menyengutukan Allah Dengan seorang pun ketika beribadat Barangkali kita tidak begitu faham kandungan sebenar ayat itu tafsiran ayat itu menunjukkan ada dua syarat barulah kita layak menerima ganjaran pahala dari sisi Allah apa dia apa dia syarat itu ustaz hendaklah ia beramal saleh Yang kedua dia jangan syirik. Okey, yang itu tu kita boleh faham melalui literal translation. Direct translation, cuba dengar sekali lagi. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia menyengutukan Allah ketika beribadat. Betul tak ada dua syarat? Apa dia ustaz yang tersirat dalam syarat itu? Yang tersirat itu perlu kepada tadabbur dan tafsir. Ustaz kira Dr. Fatma sudah sebut perkara ini tapi ustaz ingin ulang. Ingin Syekh. Sebab ini sangat mustahak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Tolong ikuti sekali lagi. Faman kana yarju liqa'a rabbi direct translation barang siapa yang mengharap pertemuan dengan tuhannya tetapi tetapi makna panjangnya kata Imam Ibnu Katsir siapa yang mengharap pertemuan dengan tuhannya Untuk kolek ganjaran pahala Terhadap jerih payah yang dia telah lakukan di dunia dulu Boleh faham? Hadirin dan hadirat Kita nak jumpa Allah di akhirat Nanti sekedar nak jumpa saja Atau nak kolek ganjaran? Nak kolek ganjaran? Kita dah salat isyak tadi berjamaah kan ada janji Allah melalui lisan rasulnya siapa yang salat berjamaah isya dia akan dapat ganjaran di akhirat seolah-olah qiyamul lail setengah malam betul tak itu ganjaran siapa yang salat subuh berjemaah dia seolah-olah telah mendapat ganjaran qiyamul lail satu malam suntuk Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Betul tak itu semua ganjaran? Tak disebut dalam ayat. Cuma dalam tafsirannya, walaupun bunyi ayat barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Itu sebabnya lusa hari Ahad Bila kita sebut pada anak kita 4 5 orang, anak-anak kita akan gotong-royong esok hari Ahad untuk bersih halaman, longkang, rumput. Siapa yang ikut serta, masing-masing akan dapat RM50. Yang tidak tak dapat. Salah-salah kena penampar. Lalu dari 3 Dari 5 orang anak, 3 daripadanya ikut serta macam yang ayahnya janjikan. Betul tak sorenya yang 3 itu ingin sangat jumpa ayahnya? Betul tak? 50 buah. <tuh> 50 heran. Ya. Yang 2 lagi tak ikut lari. Takut kena penampar. Prinsipnya lebih kurang macam itu. Kita ingin jumpa Allah di akhirat nanti ndak collect ganjaran. Oleh sebab itu kita ingin tak jumpa Allah, jumpa untuk menerima ganjaran. Apa kata Allah dalam ayat itu? Syaratnya fal ya'mala mal salih. Hendaklah ia beramal saleh. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kita sudah belajar dah. Amal saleh barulah namanya amang saleh bila amalan itu bersesuaian dengan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkannya qadhi ayyab qadhi ayyab menafsirkan fa al ya'mal amalan salihah kata beliau asdahu tolong ikuti asdahu mereka beramal dengan amal yang sebetul mungkin Sedekah betul benar. Betul tak? Hendaklah ia beramal saleh dengan makna, hendaklah dia beramal dengan amalan yang sebetul dan sebenar mungkin. Boleh faham sampai situ? Sekarang timbul pertanyaan, amalan siapakah yang paling betul dari segala-galanya untuk umat akhir zaman? Amal siapa yang paling betul? cara beribadat, letak tangan, duduk sujud di atas tujuh anggota, bacaan surat apa yang patut dibaca ketika qiyam setiap rakaat. Tunjuk ajar siapa? Apabila kita ikut tunjuk ajar bukan rasul, ada kemungkinan tak amal kita ditolak? Yes. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dengan makna asdaquhu hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin maknanya ada tak di sana syarat ittiba'ur rasul ada tak apa makna ittiba' mengikut cara rasul dah satu dah apa dia syarat kedua ustaz tolong ulang wala yusyrik biibadati Rabbih احد. Dan janganlah ia beribadat di janganlah ia menyengutukan Allah dalam ia beribadat dengan seorang pun juga. Jangan menyengutukan Allah pula membawa makna tolong ikuti akhlasuhu. Akhlasuhu. Hendaklah ia beramal dengan amal yang seikhlas mungkin. Jangan riya, jangan syirik. Hadirin dan hadirat, la ilaha illallah dipanggil kalimat tauhid. Kalimat apa? Dia disebut juga dengan istilah lain kalimatul 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 lupa. Kalimatul ikhlas. Betul tak ada surah yang dipanggil suratul ikhlas karena tauhidnya yang begitu murni Allah itu ahad ahadnya Allah bukan sebagaimana anggapan orang kristian ada ana ada bapa rohul kudus betul tak ahadnya Allah lam yalid walam yulad atas dasar itu surat itu ini makna suratul ikhlas dipanggil juga dengan suratul tauhid jadi ringkasnya ingin kolek ganjaran nanti di akhirat Daripada Allah syaratnya ada berapa? Hendaklah ia beramal saleh maknanya hendaklah dia beramal dengan amalan sebetul mungkin. Boleh tak dengan istilah lain ikut cara Muhammad? Yang kedua, hendaklah ia jangan menyembutukan Allah maknanya lakukanlah ikhlas lillah. Tauhid. Betul tak? Di situ ada dua prinsip, tauhid dan ittiba. Betul tak? Lagi-lagi ia merujuk kepada dua kalimah syahadat. betul dah dua kalimah syahadah Abidin dan hadirat rahimakumullah <coughs> kita teruskan <coughs> dengan dan mengapa dua kalimah syahadah dijadikan rukun Islam sudah ya sudah ya menyedari betul ke menyedari akan kedudukannya yang sangat istimewa itulah maka kita hendaklah berusaha untuk benar-benar menghayati konsep dua kalimah syahadat melebihi daripada rukun-rukun Islam lainnya. Ustaz tidak sebut rukun Islam lainnya tidak penting. Ustaz hanya ingin mengatakan perlu tak dua kalimah syahadat kita beri priority, keutamaan, betul tak? Kalau selama ini kita telah pun mengetahui rukun syarat rukun syarat ibadat salat puasa serta perkara-perkara yang boleh membatalkannya tetapi mengapa kita masih belum tahu tentang rukun syarat dan perkara-perkara yang boleh merosakkan dua kalimah syahadat ini pertanyaan insyaallah buku kecil ini dapat menolong anda memahaminya mudah-mudahan okey bagi ustaz mukadimah macam itu mustahak. Betul tak? Walaupun Sheikh Afifi kalau tak salah telah eh uh, hantar dalam telegram ini mukadimah ini. Terima kasih. Beliau promote untuk malam ini. Terima kasih. Nah sekarang boleh kita mulai muka surat 1. Boleh? Ya. Yeah. 13. Paragraf pertama ada kata-kata mulah. Okey, seolah-olah mana? Lebih baik kalau kita katakan. Yang mana satu tu?
1: Yang bariskan ke depan.
0: Dari atas. Okey. Hakikat ini seolah-olah mengisyaratkan. Okey.
1: Terus saja mengisyaratkan.
0: Betul. Ada yang komen sebelum ini lagi. seolah-olah catatan seolah-olah ini tidak mantap. Lebih baik hakikat ini mengisyaratkan. Coret seolah-olah. Baris keempat dari atas halaman terakhir tadi. Ya, ustaz sebelum ini juga telah dimaklumkan. Ustaz lupa untuk dibetulkan ketika ulang cetak. seolah-olah sepertinya masih ada lagi maknanya tidak pasti padahal kita dah pasti dah betul tak tak mengapa ustaz setuju ustaz setuju terima kasih boleh fahamkah bahagian ni muka surat yang terakhir baris keempat ada perkataan seolah-olah itu kita coret saja ya untuk lebih pasti adirin dan hadirat rahimakumullah Nah, sekarang pelajaran baru, Pelajaran baru baru Islam adalah akidah dan syariah. Topik ini Ustaz Awali, Sebab banyak dari kalangan umat Islam Yang mendakwa kononnya Islam tidak cukup Hanya dengan akidah dan അഞ്ി Perlu tambah dua lagi hakikat dan tariqat Ustaz tak setuju Ustaz tak setuju itu adalah orientasi orang-orang tariqat sampai ke peringkat mereka kata syariat ini salat puasa kulit saja Oleh sebab itu kita kena belajar hakikat Kita perlu belajar tariqat Hadirin dan hadirat Sorry kalau ustaz tidak setuju dengan dakwaan itu. So kononnya apabila belajar hakikat tarekat kita dapat isinya sebab syariat ini kulit sahaja. Ayah ustaz pernah jawab ketika ustaz sampaikan kepada beliau, ayah ada yang berpendapat macam itu. Kononnya syariat, salat, puasa, tutup aurat ni kulit sahaja Hakikat, tarikat itu yang isinya Apa jawab ayo? Allah, ayah raham Yang tak ada kulit itu tahi nah? Yang tak ada kulit itu tahi sahaja Minta maaf Ustaz fikir-fikir iya juga <t- <t- Najis sahaja yang tak ada kulit tengah pernah orang macam ini datang rumah ustaz, rumah ustaz lebih kurang macam inilah. Banyak kitab di dinding. Lalu dia lihat ustaz ini kulit saja ni. Dah ustaz ingat wasiat ayah. Kalau tak salah yang tak ada kulit itu tahyi saja tuan. Maka nah, akhirnya langsung balik dia. Allahu akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam prinsip utamanya apa dia? Dua itu akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Kita ulas, kita ulas apa dia akidah, apa dia syariat. Islam adalah agama yang terdiri daripada akidah dan syariat. Dengan kata lain, akidah maknanya keimanan dan syariat ialah amal perbuatan. Akidah adalah keimanan atau iman sedangkan syariat pula adalah amal perbuatan. Hubungan antara kedua-duanya sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya. Tak boleh dipisahkan antara apa tadi? Akidah dengan syariat atau bahasa lain antara iman dengan amal. Betul tak dalam Quran senantiasa bergandingan Illa alladzina amanu Apa sambungannya? Wa amilus saliha Iman, amal salih Iman, amal salih Sebab hadirin dan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Manusia yang dicipta oleh Allah dalam Bentuk yang yang cantik ini Akan berakhir ke kerak neraka Kecuali mereka yang ada iman dan amal saleh. Masih ingat surah apa itu? At-t-in. betul? At-t-in. tolong ikuti insana <Sing> fi ahsani taqwim Semmaradadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling cantik. Kemudian kami lemparkan manusia ke kerak neraka neraka Kecuali mereka yang ada iman Iman Betul tak? Betul tak? Iman dan 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 amal amal Betul 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 tak? modal utama untuk terhindar dari neraka. Betul tak? Iman dan amal അമൽ oleh sebab itu perkataan iman dan amal sedang tiasa disebut oleh Allah secara bergandingan di dalam Al-Quran menurut ahli tafsir bahawa iman dan amal disebut bersamaan di dalam Al-Quran sebanyak 730 kali berapa kali? 730 kali disebut bergandingan menunjukkan yang satu tak sempurna tanpa yang satu lagi itu sebabnya Kalau ustaz boleh sebut di sini. Syekh Al-Ghazali bukan Imam Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali guru Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau dah meninggal. Dalam kitabnya Aqidatul Muslim, akidah orang Islam. Siapa nama syekh itu? Syekh Al-Ghazali. Apa nama kitabnya Aqidatul Muslim kata beliau kata beliau Orang yang ada iman <coughs> tapi tidak ada amal jangan terkejut sama dengan iblis Iblis ada iman tak bahwa Allah cipta dia Allah yang punya ...hak memanjangkan dan memendekkan umur umat. Betul tak? Tapi ketika dia suruh agar sujud pada Adam, dia enggan. Betul tak dengan kata lain, ada iman tanpa amal? Sedangkan kata Syekh Al-Ghazali, Rahimahullah. Ada amal baik, tak ada iman, sama dengan Abu Talib. Angkelnya Rasul. Betul tak? Kebaikannya terhadap Nabi Muhammad sia-sia... kerana dia sampai akhir hayat tidak masuk Islam sekali lagi hadirin dan hadirat antara iman dan amal saleh betul tak dua yang tak boleh berpisah iman akidah sedangkan syariat itu amal saleh jadi kerana betapa pentingnya dua benda itu atau dua perkara itu ia diulang-ulang dalam Quran sebanyak berapa kali tadi 730 kali antara lain tolong ikuti a'udzubillahi minasyaitonirrajim maaf ayat ini ustaz dah baca tadi tapi tak apa kita ulang sekali lagi ലാ താഫീല <tik> 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 Illa alladhina amanu wa Falahum ajrun Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami Kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya yakni neraka kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya ayat berikut Wa basyiril ladzina amanu waamilus salihat Annalahum jannatin tajri Annalahum jannatin tajri Min tahtihal anhar Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman Dan beramal salih Berbuat kebaikan Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka itu akan memperoleh syurga yang di bawahnya mengalirlah beberapa sungai Al-Baqarah 25 satu lagi ayat Innal ladzina amanu wa amilussalihat Saya Sesungguhnya orang-orang yang yang beriman dan beramal saleh, Maka Tuhan yang maha pengasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang മരിയം 96 cukuplah tiga ayat ini dari 730 ayat setiap baca Quran seolah-olah kita akan jumpa saja walaupun satu tentang gandingan iman dan amal saleh mempunyai iman tetapi tidak diikuti oleh amalan adalah sama dengan iman iblis ah ini komen siapa tadi Syekh Al-Ghazali dalam kitabnya Aqidatul Muslim. Ini disebabkan karena iblis mengetahui akan keesaan Allah dan tiada sekutu baginya. Iblis juga tahu bahwa ia akan kembali kepada Allah pada hari berbangkit kelak. Tetapi karena perintah Allah agar ia sujud kepada Adam tidak dilaksanakan, maka iman dan ma'rifatnya tentang ketuhanan itu sama sekali tidak dapat membantunya. untuk bebas daripada kutukan dan laknat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Di sini dapat kita simpulkan bahawa iman tanpa ketundukan dan kerendahan hati untuk melaksanakan amal-amal yang diperintahkan adalah tidak mempunyai nilai sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ustaz ada sebut di bawahnya dalam footnote Akidah Muslim Sheikh Muhammad Al-Ghazali Muka surat sekian Ada pun orang yang suka berbuat kebaikan Tetapi tidak beriman Keadaannya sama seperti orang kafir Ataupun orang yang gemar memperbanyak amal ibadat Tetapi tidak membersihkan iman mereka Daripada perkara yang dapat merosakkan iman Sebagaimana yang kita dapati pada segolongan umat Islam maka amalan mereka juga sia-sia dan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya agama Islam adalah agama yang terdiri dari dua perkara seperti di atas yaitu apa dia? akidah dan syariat. Kita tidak perlu menambah-nambah dengan unsur-unsur baru seperti tarekat dan lain-lain. Sebabnya hadirin dan hadirat Golongan adalah golongan Adalah Yang cenderung kepada sufi sufizum, Tasawuf Kadang-kadang menyanjung Rasulullah keterlaluan. Rasulullah keterlaluan wajib tak kita sanjung Tapi bila dah keterlaluan Sehingga hak Allah kita bagi pada beliau Boleh syirik tak? Adirin dan hadirat Memohon dan doa Termasuk ibadat tak? Dan ibadat Mesti ditujukan pada siapa? Baginda ketika masih hidup Kita boleh tak memohon kepada beliau Masih hidup Tapi setelah beliau wafat Boleh tak kita memohon kepada baginda? Tak boleh Boleh ustaz cerita sedikit apa yang ustaz dapati pertanyaan 10 hari yang lalu. Boleh. Kata salah seorang jemaah yang dulu jemaah dan pengikut ustaz. Lama beliau tak datang kerana tempatnya jauh dan sekarang menjadi nazir masjid. Tak perlulah kita sebut di negeri atau di negeri mana. Kata beliau ustaz AJK sepakat untuk adakan ceramah sempena Maulidur Rasul. Cuma topik yang dicadangkan oleh AJK masjid banyak mendapat kritikan. Mereka tidak setuju. Nah saya ingin rujuk pada ustaz kalau ustaz sibuk sangat Tolong saja jawab yes or no. Boleh faham maknanya dia mengharapkan sangat kita komen. Adapun tajuk yang dicadangkan yang banyak orang kritik, isfa' lana ya Rasulallah. Berilah kami pertolongan-Mu ya Rasulallah. Itu topik. Isfa' maknanya berilah kami syafaat-Mu ya Rasulallah. Adirin nan hadirat memohon syafaat setelah baginda wafat termasuk bab doa tak? Masuk tak? Lalu ustaz kata dalam jawapan singkat saja. Yes, yes, yes. Tiga kali yes, ya. Confirm syarie. Hadis riwayat Imam Tirmizi sahih. Tolong ikuti. Addu'a u huwal ibadah. Doa adalah ibadat dan ibadat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Dan Ustaz katakan topik itu bercanggah dengan ikrar kita 17 kali dalam sehari minima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon, memohon nasta'in. Nabi Muhammad bukan Allah. Apabila hak Allah kita bagi pada Nabi Muhammad boleh bawa syirik tak? Oleh sebab itu tuan haji tolong usahakan robah topik tersebut. Lihat tu. Karena apa? Kefahaman. Kefahaman tentang akidah, tentang tauhid. Disebabnya barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat lagi Ibadat terbagi empat Ibadat mesti ditujukan pada siapa? Allah Dan ibadat ada empat jenis Ada yang berkaitan dengan lidah Namanya ibadatul lisan Termasuk tak doa Termasuk tak memohon pertolongan Dia termasuk ke dalam ibadatul lisan Lisan, lidah doakan dengan lidah. Ada namanya ibadatul badan termasuk tak salat, puasa, badan. Ada tak ibadatul mal, ibadat harta termasuk tak zakat dan sedekah. Termasuk juga nazar. Nazar ada kaitan tak dengan kadang-kadang ada tak kaitan dengan harta? Ada tak? Tengok saja pada hari Jumaat. Banyak pisang. Walaupun satu sisir duit juga. Itu termasuk ibadat harta. Dan satu lagi ibadatul qalbi. Ikhlas, takut, cinta, harap, tawakal. Semuanya ini termasuk ke dalam ibadat apa? Ibadat hati. Semua jenis ibadat kita mesti tujukan pada siapa? Pada Allah sahaja. Anne kata hadirin dan hadirat, ustaz dalam membimbing buku kecil ini akan minta selalu rujuk buku 1 lihat bahagian itu. Yang ustaz baru sebut ini pembahagian ibadat kepada 4 ini, ada ulama membagi pula 5. Apa dia ibadat yang kelima ustaz? iaitu ibadat gabungan badan dan harta. Termasuk tak haji umrah? Bukan saja badan mesti datang ke sana mengelilingi Kaabah, sa'i bundar mandir Safa Marwah, juga perlu tak biaya. Itu maksudnya ibadat kelima iaitu ibadat gabungan harta dan badan. Adirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, kalau ingin tahu jenis-jenis ibadat yang empat tadi atau lima, sila lihat buku satu bahagian awal. Barangkali dalam buku ini juga ustaz akan sebut. Tolong ikuti. Maaf, kita teruskan. Kita teruskan. Sebenarnya agama Islam adalah agama yang hanya terdiri daripada dua perkara seperti di atas iaitu akidah dan syariat kita tidak perlu menambah-nambah dengan unsur-unsur baru seperti tarekat dan lain-lain. Hanya yang perlu diingat bahawa akidah adalah satu tidak berubah-rubah dengan perubahan umat sedangkan syariat pula adalah berubah mengikut keadaan umat. Ustaz ulang dua kalimah syahadat, syahadat pertama berubah tak? Berubah tak? dan syahadat pertama dipanggil syahadat akidah. Syahadat kedua berubah tak? Itu sebabnya dia dipanggil dengan syahadat syariat. Betul tak? Setiap umat terikat dengan syariat yang dibawa oleh rasul masing-masing. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz buat contoh. Nama syariat barangkali sama antara satu rasul dengan rasul yang lain Rasul-rasul yang lain ada tak syariat puasa? Zaman Nabi Nuh puasa hanya tiga hari Puasa umat Nabi Musa adalah tiga puluh hari Tapi azah tak beza antara puasa umat Musa dengan umat Muhammad? Walaupun sama-sama 30 hari atau 29, ada beza tak? Ada tak? Tolong ikuti al-faslu baina siamina wa siama al-yahud aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa Yahudi adalah makan sahur. Disebabnya mana-mana umat Muhammad tak suka makan sahur. Hmm. titik 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 Ikut puasa Yahudi lah tu. Ustaz tidak kata wajib. Tapi sahur besar tak ganjarannya. Tolong ikuti apa kata Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan Rasul, maaf, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang makan sahur. Selawat Allah maknanya Allah cucuri rahmat dan berkatnya. Selawat malaikat pula apa maknanya? Malaikat di langit memohon kepada Allah agar Allah ampun dosa-dosa orang yang makan sahur. Mengapa tak mau? Kalau makan sahur tak semestinya makan nasi minyak. Ini bukan alasannya. Nak hadisnya betul. Tolong ikuti tasaharu Walau bijratin min ma bersahurlah walau dengan seteguk air. Boleh ustaz minum sikit? <laughs> nak bukan kerana nak minum ustaz reka hadis nak. Maknanya boleh tak sahur dengan sebiji epal? Boleh tak sahur dengan segelas susu? Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Hanya yang perlu diingat akidah adalah satu Tidak berubah-ubah sedangkan perubahan umat Dengan perubahan umat Sedangkan syariat pula berubah mengikut keadaan umat Rasul demi rasul diturunkan oleh Allah Kepada umat mereka masing-masing Dan umat pula silih berganti Dan umat pula silih berganti namun akidah tetap satu tidak berubah-rubah apa dia kalau ditanya apa dia ustaz akidah yang paling utama jawabnya tolong ikuti au budullah wala tusyriku bihi syai'a sembahlah olehmu akan allah dan jangan dia disekutukan. Setuju tak kalau ustaz katakan perkara yang paling utama itulah sebenarnya matlamat dan tujuan kita dicipta Tuhan. Betul tak? Tolong catit Az-Zariyat 56. Az-Zariyat 56. Tolong ikuti. Wa ma khalaqtul jinna Wallilsa illa liyabudun dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadat kepadaku. Apa kata ulama tafsir? Tahukah kita kan selama ini Allah cipta kita untuk beribadat kepadanya? Boleh ustaz buka sikit? Boleh tak? Liya budun supaya mereka beribadat kepada siapa? Kepada aku. Kan itu dengan tafsiran liwa hidun. Tolong ikuti liya budun. Bermakna liwa hidun. Agar mereka beribadat padaku dengan maksud agar mereka mentauhidkan aku. Hadirin dan hadirat, ustaz ingin recall balik apa yang kita sudah belajar. Boleh tak? Tauhid terbagi berapa? Tauhid terbagi berapa? Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya Dialah yang mencipta, kita, dialah yang mentadbir alam, dialah yang menghidupkan, mematikan, dialah yang menurunkan rezeki dan menurunkan hujan. Betul tak itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah belaka? Tauhid jenis itu namanya tauhid? Yes, rububiyah. Tolong ikuti, rububiyah. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-namanya dan sifat-sifatnya, Nama tersebut sifat itu hanya milik Allah sahaja tidak ada duanya Tauhid itu pula namanya tauhid Asma wa sifat tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah <coughs> Tapi bila kita mentauhidkan Allah dari sudut ibadat dia saja mesti kita beribadat tak boleh kepada yang lain itu namanya tauhid tauhid uluhiyah dah betul nama lainnya tauhid ibadat datuk terima kasih tauhid uluhiyah nama lainnya tauhid ibadat betul tak betul tak makna la ilaha illallah aku tidak akan beribadat kecuali hanya pada Allah Tidak ada Tuhan yang layak disembah, sembahan mananya ibadat kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah ada tauhid apa yang paling utama? Tauhid uluhiyah. Nama lainnya tauhid apa? Ibadah. Oleh sebab itu ayat tadi dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat hanya kepadamu di situ mengandung tauhid apa rububiyah ke asma wasifat atau uluhiyah yang nama lainnya tauhid ibadat kan ada agar mereka beribadat padaku boleh faham ayat Quran penuh itu sebabnya itu sebabnya Ayat Quran, bila kita faham, boleh tak memantapkan iman kita? Boleh tak? Ustaz, bacakan satu riwayat. Kata-kata, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. (coughs) Ustaz, bila sebut nama ini, Ustaz ingat cucu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Menang tu Ustaz Umar, orang Kanada. Anak Umar pula, Khattab. Khattab bin Umar bin Abdullah. Umar Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Betul tak dia anak Umar? Okey, tolong ikuti. Ta'alamnal iman. Summa ta'allamnal Qur'an fa zadadna imana Mula-mula kami belajar dari Rasulullah iman saja, iman. Mula-mula belajar apa? Betul tak? Belajar iman ni pakai percaya saja. Kemudian kami belajar pula Al-Quran dan dengan mempelajari Quran makin mantap iman kami. Hadirin dan hadirat. Nabi ada sebut tak bahawa kelak bangkit dari kubur kita akan berhimpun di padang masyarakat dan amal kita akan ditimbang. Ada tak? Siapa yang timbangan amal baiknya berat dia akan masuk syurga. Siapa yang amal baiknya ringan dia masuk neraka. Kita beriman tak? Setelah kita baca surat Al-Qari'ah. Tolong ikuti. Fa'amma man (Sess) sa'qulats mawazinuhu fa huwa fa'in shati radiyah barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat maka dia akan hidup penuh redha di dalam surga mudah-mudahan kita termasuk golongan ini tolong teruskan wa amman khafat Wazinu, hawia, wa ma mahia, narun Ada pun orang yang apabila timbangan amal baiknya ringan Maka dia akan dilempar dalam ഹരംഗ Apakah Hawiyah itu Hawiyah adalah api yang bernyala-nyala Betul tak? Apa yang kita dengar dari Nabi tadi Sekarang kita dah jumpa ayatnya Betul tak dengan jumpa ayatnya Jumpa dalilnya, hujahnya Betul tak? Membuat kita jadi lebih mantap Itu faedahnya bila kita belajar Quran dan sunnah Nabi Itu sebabnya Ustaz ada satu buku kecil Topik buku kecil itu enteng saja. Tolong ikuti. Khuz <tun> aqidataka minal <transformasional> Quran. <ku Marine> Ambillah aqidahmu dari Al-Quran. Betul tak? Ayar Quran penuh dengan aqidah. Itu sebabnya dalam buku satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah Jilaih satu, mula-mula ustaz sebut, Quran adalah kitab aqidah yang paling besar. Ayatnya yang 6000 ayat lebih itu semua ayat sama ada directly atau indirectly ada unsur akidah. Betul tak? Ayat-ayat Quran kalau tak bercakap tentang Allah, bercakap tentang rasul. Tak bercakap tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang kitab, tentang takdir. Betul tak? Betul tak semua pembahasan itu adalah akidah belaka. Termasuk tak perkara tentang syurga, tentang neraka, siratal mustaqim. Betul tak? Semua itu itu, adalah akidah akidah Oleh sebab itu, kelas tafsir Jangan kita kita abaikan Sangat Untuk kemantapan atau pemantapan akidah. Okay. sebenarnya waktu kita sudah sangat hampir berakhir Cuma kalau Ustaz Untuk memudahkan Boleh Ustaz selesaikan Sampai muka surat 8? Sikit saja ya supaya tak tergantung topik nanti Hadirin dan hadirat rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tolong ikuti syara'alakum minaddini ma wasabih nuha وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ വല്ലദീന ഇല്ലൈന وَمُوسَى ഇബ്രാഹിമാമുഷ AN AQIMUD DIN WA LATATFARRAQUU FIH DIA TELAH MENSYARIATKAN BAGI KAMU TENTANG AGAMA APA YANG TELAH DIWASIATKANNYA KEPADA NUH DAN APA YANG TELAH KAMI WAHYUKAN KEPADAMU DAN APA YANG TELAH KAMI WASIATKAN KEPADA IBRAHIM MUSA DAN ISA YAIITU Tegakkanlah agama, janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang ayat di atas, ayat di atas menyebut mengenai rasul-rasul selepas Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh dan rasul-rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut pula tentang nabi-nabi di antara kedua-dua rasul tersebut, yaitu Ibrahim, Musa dan Isa. kalimah-kalimah rasul ini adalah ulul azmi. Adapun yang dimaksudkan dengan agama, ustaz ulang. Banyaknya rasul dapat tak kita ketahui secara pasti? Dapat tak kita ketahui secara pasti jumlahnya rasul? Tidak boleh. Quran menyebut, "Sebahagian rasul kami ceritakan padamu." sebahagian rasul kami tidak ceritakan padamu. Dapat faham? Maknanya rasul yang Allah pernah utus ke muka bumi, betul tak lebih 25? Nabi lah ditanya, mengapa yang wajib diketahui hanya 25? Kalau itu pula soalannya. Kerana hanya 25 saja yang Allah sebut namanya dalam al-Quran. Boleh faham enggak? Nah dari 25 ini pula yang mendapat gelaran ulul azmi ada berapa? Itu dia ayat tadi. Setelah menyebut Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, betul tak semuanya adalah ulul azmi? Yes. Kelima-lima rasul itu adalah ulul azmi. Adapun yang dimaksudkan dengan agama di dalam ayat tersebut, tegakkanlah agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang hanya beribadat yang hanya beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak sekutu baginya. Nah ini memberi isyarat akidah yang dibawa oleh semua rasul sama atau beza? Sama atau beza? Yaitu menyuruh rasul menyampaikan pada umat hanya beribadat kepada Allah. Sedangkan syariat atau atau peraturan dalam beramal adalah berbeza-beza antara satu umat dengan umat umat dengan dengan yang yang lain Sesuai dengan keadaan atau kondisi umat berkenaan Ini disebabkan karena Allah yang maha adil lagi Tidak സുദാഖാൻ സാ അത്ാ dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh mereka Umpamanya tentang peraturan perkahwinan di zaman Nabi Adam Berlainan dengan peraturan perkawinan Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Betul tak? Betul tak? Apa peraturan perkawinan Di zaman Nabi, Ibrahim, Nabi Adam? Boleh tak kahwin adik beradik? Boleh tak? Hanya saja jangan adik beradik Kembar Itu sebabnya Kabil Kembarannya cantik Siapa namanya? Kabil Iqlimah 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 cantik Iaitu twin Daripada Qabil Habil Adiknya Pasangannya Dia punya kembaran Namanya Labuda Macam labu lah lebih kurang Kan selalu kita selalu Awak ni macam labu Sebenarnya badan awak Ingatkan untuk mudah ingat Labuda Dia Iqlimah Ditakdirkan oleh Allah tidak tidak cantik Peraturan syariat syariat Nabi Adam Kawin Kawin boleh beradik, boleh Boleh boleh? adik-beradik adik adik-beradik Tapi kembar Mesti silang tak? tak? Mengapa syariat tersebut boleh? Apa sebab? Ada tak? Kaitannya dengan kondisi Tak akan kawin dengan harimau pula. Tak akan kawin dengan gajah pula. Mestilah insan dengan insan. Tak ada insan lain kecuali dari anak Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, setelah berkembang, 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 tak boleh kawin adik-beradik. Jangankan adik-beradik. Walaupun Quran ada menyebut, juga tidak boleh memadukan wanita dengan adik kakaknya. dan nah, nabi menambah lagi juga tidak boleh kahwin seorang wanita lalu dimadukan dengan makciknya antinya juga tak boleh sebab dia boleh mengakibatkan putus silaturrahim itu syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangan waktu salat di zaman nabi Musa berlainan dengan bilangan waktu di kalangan umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul tak peristiwa ini maaf Perkara ini kita boleh dan selalu dengar ketika peristiwa Israq dan Mi'raj Betul tak? Nabi Muhammad ketika turun dari menghadap Allah sampai Nabi Isa Nabi Isa yang sarankan minta diturunkan daripada lima puluh kepada lima waktu Tolong ikuti Likuling jalna minkum syiratau wa min haja untuk tiap-tiap umat di antara kamu umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya kami jadikan aturan dan jalan yang mesti ini tempuhnya oleh karena itu kita hendaklah senantiasa menyesuaikan amal ibadat dan segala bentuk aktiviti harian kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dapat melihat kedua-dua hakikat di atas yaitu akidah dan syariat tergambar dengan jelas di dalam dua kalimah syahadat. Ustaz nampak? Kita nampak tak bahawa dua prinsip akidah dan syariat itu tersirat di dalam dua kalimah syahadat? Tersebabnya syahadat pertama asyhadu allahi la ilaha illallah dipanggil dengan syahadat apa? Syahadat tauhid boleh, syahadat akidah boleh tak? Sedangkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dipanggil syahadat risalah boleh dan syahadat syariat boleh tak boleh atau dengan istilah lain dengan syahadat amal syahadat pertama disebut juga dengan syahadat tauhid tolong ikuti syahadatut tauhid syahadatut tauhid kerana kandungannya ialah kita mempersaksikan bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan syahadat kedua disebut juga dengan syahadat risalah Kalau ikut itu syahadatur risalah. Karena kandungannya ialah kita mempersaksikan bahwa hanya syariat atau peraturan amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang akan kita patuhi dan bukan cara amalan dari sumber lain. Ustaz kira untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Sekian wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.